0: 原来,哦原,来原,来啊、原
1: 来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是这
0: 样
1: 。欢迎来到原来是这样,是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子林
1: 。说起来，一眨眼的时间啊，咱们的节目都快三百期了
0: 哦，真的。
1: 而且一眨眼的时间，花花都到了可以开始听原样的年纪了。哎哎
0: ，还没有到年底呢，为什么好端端的突然又感慨起时光飞
1: 逝了呢？为了强行点题嘛，都说一眨眼的时间，啊、<笑>你有没有想过，这一眨眼的时间到底是多久呢
0: ？是啊，到底是多久呢
1: ？两<笑>百毫秒左右，也就是五分之一秒的时间，
0: 并没有什么用的奇怪知识，又增加了一个
1: 。那你知道人一天会眨多少次眼吗
0: ？咦，不知道呢。好可以
1: 呀、啊。你别说，还真有科学家统计过啊，就是正常情况下，每两次眨眼之间的相隔时间呢，大约是两点八到六秒，所以这样算起来啊，每分钟的眨眼次数是在十次以上的，这个和我们呼吸的频率非常的接近，而除开睡觉的时间。我们每个人每天呢会眨一万次以上的眼
0: ，哇，好忙哦
1: ！哎，记得在一部纪录片《人类足迹》当中曾经估算过，就是平均下来，每个人的一生啊会眨四点一五亿次的眼。
0: 哇，虽然说又是一系列没有什么用的奇怪知识啊，<笑>但是这么一统计，还真的觉得蛮震撼的。嗯、对，哎，这里倒是真的有一个我小时候就好奇过的问题：眨眼啊，看上去并不像心跳啊、呼吸那样和我们的生存密切相关，嗯、但我们为什么每天要眨那么多次眼呢？
1: 我们说不呼吸会死，对吧？嗯。那不眨眼会瞎
0: 。哦哦，那那还是蛮重要的。对
1: 小时候其实应该都玩过一个叫“比谁先眨眼”的游戏吧？嗯
0: ，长大了我也玩呢。一般来说，好像坚持个十几秒吧，眼睛会很干很酸，就会忍不住要眨眼对
1: ，那么其实，在一些影视作品当中啊，也出现过让人长时间不眨眼的酷刑哦，那么这背后的原因呢，恰恰就是因为我们为什么要眨眼？嗯，这一种不自主的眼睑开合的动作，医学上呢叫做顺目运动。其实呢，包括我们人类在内，几乎所有陆生脊椎动物都会有这样的不自主的眨眼动作，只不过频率有些不同罢了
0: 。几乎所有陆生脊椎动物，所以也有例外
1: 吗？有的，蛇以及壁虎科的爬行动物就不会、哦。所以看卡通图像啊，如果说看到那个蛇给你 blink 眨眨眼睛，假的，<笑>有问题了。因为什么呢？它们没有活动的眼睑。所谓眼皮，即使是在睡觉的时候、啊、他们也是睁着眼的
0: 。但这不难受吗？如果眼睛里进灰了怎么办呢
1: ？蛇呢，它视力非常的差。眼睛呢，可以理解为基本是个摆设哦。壁、oh. 虎呢，其实它的夜间视力很好，但是呢，它们似乎啊可以靠舌头去清理它们的眼睛。舌
0: 头清理眼睛嘛、啊，这个画面很奇特、哎。另外呢
1: ，还有很重要的一点就是，这两种动物它们都会非常频繁的蜕皮哦。Oh. 某种程度上呢，它们蜕皮的时候也算是完成了一次眨眼。嗯，好吧
0: 。哎，对了，你刚刚说所有的陆生脊椎动物，所以鱼也是不会眨眼的，对吧？
1: 没错，这应该就属于一个幼儿园阶段的生活常识了啊！因为小朋友们其实通过观察就可以发现，鱼呢并没有眼皮，所谓的眼睑、嗯。这背后更加深层次的原因呢，倒是可以用来回答我们为什么要眨眼。因为啊，眼睛是在海里演化出来的，后来呢，我们的远古祖先走向陆地生活，眼睑的演化就是出于这样一种适应。在眼睑关闭的时候呢，能够使泪水均匀的分布在角膜和结膜上，用来保持我们眼睛的湿润
0: 。哎，那为什么不直接让眼睛演化成适应陆地的状态呢？比如说昆虫那种、哎
1: ，昆虫也不会眨眼。嗯，这背后的原因呢，其实非常的复杂。但是呢，有一个逻辑基本不会错，就是演化是不可逆的，只能够在原有的基础上向着更适应环境的方向改良。嗯，那昆虫这样的动物，它是节肢动物。他们走的是外骨骼的路线，自带坚硬的外壳来保护他们的眼睛。有这样子的种族天赋加成，上岸之后呢，其实就不需要再演化出眼睑，多此一举了
0: 。啊、哦，明白了。嗯，所以对于我们来说，眨眼的意义就在于让眼睛保持水润，嗯、同时还能像汽车雨刮器那样，对吧？嗯、清除粘在眼睛上的脏东西
1: 。是的。那还有一点就是，眨眼它能够短暂的阻隔眼睛和外界光线的接触。让视网膜和眼球的肌肉暂时得以休息。那你想过没有，就是在什么样的情况下，眨眼的频次会增加呢？嗯
0: 、呃，我感觉就是好像比较疲劳的时候，嗯、还有就是眼睛进灰了、啊，对吧？还有像我戴隐形眼镜嘛，有的时候就也会眨眼会，就不舒服的时候，对对对，对吧
1: ？那么其实还有一些啊，就比如说在强光环境下，比如说我们、哦。到这个舞台前，忽然这个大光照下来，其实也会。还有呢，就是空气比较干，所谓湿度低的时候，这些现象背后的原因，其实在前面都已经解释过了。主要呢，都是因为我们本能的想要借助眨眼来缓解相关的这些不适感。嗯，当然啦，还有一些比较有趣的情况，比如说紧张。或者说谎的时候，对眨眼的频次也会下意识的增加。
0: 很多人紧张的时候，那个眼睛叭叭叭叭眨的
1: 好厉害哦。
0: 哎<笑>，我想到了当年那个《Lie to Me》里面的微表情，对这个知识点非常实用了
1: 。当然了，对于那种说谎连眼睛都不眨一下的、哦、真的有这句话哎，<笑>是啊，则未必适用啊<笑>、嗯。呃，专业的骗子呢，他们可能会故意的瞪大眼睛，和你目光保持接触。以此呢，来达到控制和操纵受骗对象的目的
0: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样
0: 。哎哎，什么情况？今天说眨眼睛节目，真的，一眨眼的功夫就结束
1: 啦？吓<笑>吓大家，开个玩笑啊！进度条其实也已经出卖我们了，对吧？不过到此为止，关于这一期节目的题目。我们为什么会眨眼？哎，其实呢，也已经是回答的七七八八了。哦，说完了？呃，差不太多了吧啊、哦呵呵。那么前面我们讨论的主要是什么呢？就是指无外界刺激下的眨眼。嗯，它背后的原因是什么？那么接下来呢，我们还想和大家来聊一聊，就是遭遇外界刺激时激起的那种本能的。保护性眨眼
0: 啊、哦，这个我懂，这个我懂、啊、就是眼睛前面忽然有什么东西飞过来，或者突然被什么东西吓到、啊，就会本能的眨眼或者闭眼睛。
1: 对，还有一个很经典的场景就是闪光灯
0: 啊、哦，对对对对对
1: ，忽然有强光照射的时候，我们也会本能的眨眼。那如果说没有事先数三二一茄子啊，而是开闪光灯抓拍，嗯，这个照片十有八九<笑>容易出问题、啊。对，甚至啊，就是在听到雷声。鞭炮声，或者是那种很响的关门声的时候，啊、我们也会本能的闭眼或者是眨眼，而这种反应呢，常常是下意识的，在极短的时间内，可以说是经历了非常复杂的神经传导过程，我们叫做眨眼反射
0: 。嗯，你说这种。所谓的本能啊、嗯，应该也是身体演化出来的自我保护机制吧？
1: 是的，那科学家认为啊，对强噪声和强光的眨眼反应呢，它是多年来人类演化出的一种生存本能。具体来说啊，它是一种惊跳反射，而惊跳反射呢，又是人类很多的原始反射当中的一种
0: 。惊跳反射这个词蛮形象的，就是受到了惊吓。吓得差点跳起来
1: ！字、哎、面理解一点没错啊。那么其实惊跳反射它是一个很大的概念，它呢泛指人和动物在演化过程中产生的一系列防御性反射。嗯，就是说是在面对危险的时候，机体的一种自主的、不受意志控制的，而且呢也和年龄、时间甚至。种族都没有相关性的应激反应。嗯，哦，你说到动物，我就想到猫，它会炸毛、啊、一下，对吧？哦、其实也是很典型的这个惊跳反射啊。那么对于人来说，最为连续和持久的惊跳反射模式，就是我们前面提到的眨眼反射。哦。而一些其他的惊跳反射呢，则随着年龄的增加，可能就慢慢消失了
0: 。啊，这是为什么呢？那些消失了的精挑反射又是什么呢
1: ？这个问题其实很好，不过呢，我们先稍稍留个坑啊。我们先重点讲一讲眨眼反射，毕竟这个是今天的主题啊。首先呢，这个眨眼的动作肯定是用来保护我们的眼睛的。对，眼睛呢，不用多说，是人类感官中最重要的器官。对于健全人而言啊，大脑中呢，大约有百分之八十的知识或者我们叫记忆都是通过眼睛获取的，而。视觉呢，也因此被称作是人类的第一感觉。
0: 嗯，我们都知道眼睛很重要哈，但是看到数据啊、哦，我们才知道原来那么的重要
1: 。对，它那么重要，但它恰恰又是人体最脆弱、构造最为复杂的器官，真的，甚至没有之一啊。而且巧也不巧，或者它只能这样，它恰恰又是直接暴露在外界的。嗯。观察一下，你就会发现，我们每个人的眼球啊，其实都是向外突出的。对，最前端呢，会突出于眶外十二到十四毫米这么多
0: 。嗯，如果没有眼睑，呃，就是没有眼皮的话，眼球就是直接暴露在外界环境当中
1: 的了。是的，那除了脆弱，眼球的构造之复杂，又只能用精妙绝伦来形容了。曾经在很早以前啊，跟大家讲过关于眼睛的实验课。那个时候呢，我们是初步涉及到眼睛的构造。今天呢，我们不说别的啊，就来说说眼球最最外层的结构，相信就能够让大家感受到眼球的构造之复杂了。注意啊，我刚才特意用了两个“最
0: ”，这有什么特别吗？不就是叠词表强调吗
1: ？<笑>眼球最外层呢是眼球壁，嗯，但是呢，它还要分为。外、中、内三层，那我们熟知的角膜啊，就在眼球壁的外层、哦，因此呢，它也是眼球的最最外层
0: ，外层的外层是吗？啊、是<笑>那角膜对于眼睛的意义是什么呢？经常听到有角膜移植就能让人恢复光明、嗯，为什么薄薄的一片角膜它作用这么大呢
1: ？那如果说我们把眼睛比喻为相机，眼角膜呢可以说是相机的镜头，嗯。角膜是接收信息的最前兆入口，它是光线进入眼内和折射成像的主要结构。对了，角膜其实还能分层啊！你猜猜有几层
0: ？这个角膜已经是最最外层了，对吧？嗯，还能分？我来猜猜啊，三层
1: ？还猜少了，五层？
0: 嗯、这么多？是这里的五层是什么概念、啊嗯？类似五层胶带叠叠叠叠在一起吗
1: ？其实比你想象的那种更加复杂。这五层啊，由前向后呢，依次是上皮细胞层、前弹力层、基质层、后弹力层、内皮细胞层。
0: 这是不同性质的五层结构吗？对。哇，眼球的复杂真的是名不虚传啊。
1: 哎，那现在我们知道，移植眼角膜其实就是给相机换镜头。对。而镜头那么金贵，肯定得好好的保护。单反上呢有镜头保护罩，好在我们眼睛上有。眼睑，哎
0: 呦，你不说眼睑，我都差点忘了今天是说眨眼了。哎，但是眼睑这薄薄的一层，真的能起到保护作用吗
1: ？你别小看它，重要性其实很大。首先呢，就是闭上双眼这种保护啊，其实它不仅仅是出于生理上的，还是心理上的。
0: 心理上呢，其实我倒觉得挺容易理解的、嗯。我记得以前也说过的，像我们看恐怖电影的时候，看到一些特别害怕的情节，马上就会闭起眼睛，哪怕还能听到可怕的声音，但是视觉这个通道被关闭了之后，好像心理上就没有那么害怕了。
1: 没错啊。那接下来呢，我们再说生理上的保护啊，还是得回到脆弱的眼角膜。那其实眼角膜啊，它是透明的，它上面呢没有血管。也就是说，角膜是没有办法通过血液来传送营养物质的。嗯，那其实又有一个问题，就是眼角膜所需要的营养物质从哪里来呢
0: ？从哪里来呢？哦，眼泪
1: ，没错，眼角膜啊，主要就是从泪液当中获取营养的。泪腺呢，就位于上下眼睑之中。我们上面提到的眼球的最外层，对吧？那么在这个之上啊，其实还有一层。就是所谓的三个罪，我们叫做泪液膜、嗯。每次眨眼呢，其实泪腺啊就会分泌微量的眼泪，在眼角膜的表面蒙上这一层薄薄的泪液膜，起到这个保护镜头的作用
0: 啊。这其实也是从另一个角度解释了为什么我们需要不断的眨眼
1: 。嗯，你稍微坚持一会儿不眨眼，你眼睛就会很干，其实就是这一层泪液膜它蒸发掉了。嗯。那么大家千万不要小看这一层泪液膜，除了防止角膜干燥、保持角膜平滑，它还能维持角膜作为镜头的光学特性的作用哦。也就是说，你长时间不眨眼，你会发现视线都会变花，这其中有一层原因就是它的这个光学特性也变差
0: 了
1: 。嗯，前面也说过啊，那些误入眼睛的灰尘、细菌，甚至运动时候进入眼睛的汗水呢，还会借助眨眼这个动作，通过眼泪。或者是吞咽的方式被清除掉。嗯
0: ，这个道理我觉得大家应该已经很明白了，但是你还是没有解释为什么听到巨响也会眨眼呢？嗯、感觉声音是耳朵应该关心的事情呀
1: 。哎，遇事不决，自然选择啊！我们用演化的角度来想一想，巨响这个情景在远古时期它意味着什
0: 么？危险呀
1: ！对呀、啊，它可能是猛兽的咆哮。也可能是树木或者是巨石的坠落。总而言之，不是什么好事儿。这样的声音对于大脑而言呢，也算是危险将近的一个预警。接到信号的时候啊，大脑呢就会发出让眼睛闭上的指令，令其免受伤害。哪怕这个伤害不可避免，大脑呢也会让眼睛闭上，暂时屏蔽掉危险的信号，作为一种缓冲。这种情况呢，专业上有一个名称，叫做。生惊跳反射性眨眼，但这不是自己骗自己吗？未必都是这样啊。比如说附近掉落巨石，其实通常还会飞溅起石子儿或者是沙尘，对吧？那么这个时候本能的避免就可以对脆弱的角膜起到一个很好的保护作用了
0: 。嗯，毕竟比起角膜来说，眼皮也算是皮糙肉厚
1: 了。<笑>没错啊，而且就是紧闭的时候还可以调动咱们面部的肌肉群，对吧？共同参与到。保护，大家可以紧闭双眼，摸摸看自己眼睛周围这一片啊，是不是肉肉的，有个小缓冲垫似的啊？那么我们顺便再说一句，还有一种相似的反射呢，叫做角膜眨眼反射，就是说，当我们看到一个陌生的物体即将接触我们眼睛的时候，也会闭眼
0: 。啊、哦，那这肯定是控制不住的，就是忍不住你都会闭眼的。
1: 没错。那么其实，在医学上啊，还有一个非常常用的睫毛反射，它也是和眨眼有关的，就是医生啊。会用手指或者是棉签轻触患者一侧的睫毛，那么在正常情况下呢，它是会引起眨眼的
0: 。是别人弄是吧？如果比如说、呃、自己试了一下，好像不。比如说
1: 那个你家人睡着的时候，啊、你拿个棉签啊，稍稍去逗弄一下他的这个眼睫毛。睡着也会，他会眨眼
0: 。哦，好神奇啊！但这个功能有什么用呢？
1: 很有用。为什么我刚刚说睡着的时候也会？嗯、啊，这个就有助于医生判断病人的昏迷程度。哦，因为按照保护性眨眼的原理。有没有眨眼动作，其实就涉及到昏迷的深与浅。
0: 嗯，所以如果病人睫毛反射消失了，这就表明昏迷的程度已经很深了，对
1: 吧？是这样的、啊
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀”科学的拼音也是可以直接搜到的。
1: 嗯，我怎么就没想到呢？<笑><笑>那么前面说过，眨眼反射并不是唯一一种人类遗传下来的原始反射，它呢只是惊跳反射的一种，只不过它的持续时间最长、最为连续，所以呢，直到成年体，我们成年之后依然还能够体验到。这种反射
0: ，哎，这就很引人好奇了。我们婴儿时期还有哪些原始反射呢
1: ？哎，这个其实紫菱老母亲应该是比我有发言权的多啊。你是经历了两个宝宝的婴儿时期。
0: 但我觉得你得先把这个现象说出来，因为你跟我说了，我应该能够对上号、嗯。但是自己观察的话，你是想不了那么深的，哎、对吧？对、哎。不过有一个我印象很深，因为你在节目里面说过的，哦、就是小婴儿刚出生的时候，如果你伸出手指放在小宝宝的手掌当中、嗯，抚摸他们的手掌，小宝宝的手指就会合拢，然后紧紧地抓住你的手指。哎、我还记得你还说到过，这个抓握力还不小，嗯、甚至可以承受住婴儿本身的体重、嗯。我当时非常惊讶，所以印象。很深刻的、哎、
1: 这个非常经典啊，就是抓握反射，嗯，而且呢，它会一直持续到小宝宝四五个月大的时候才慢慢的消失。
0: 我还记得这个原因是什么呢？嗯、你说是因为远古时期刚出生的灵长类婴儿需要牢牢地抓住母亲或者树枝，避免掉落下去、嗯、啊，这种本能现在我们还没有抛弃掉、啊。哎
1: ，实力点赞啊、嗯！那么其实抓握反射已经被子菱讲的是清清楚楚、明明白白,白了啊、嗯。呃，这里我们稍稍再补充一句啊，就除了小手手。宝宝的这个小脚脚其实也会有类似的足底握持反射，是吗？<笑><笑>后悔了吧，乔治已经大了，只能再生一个再体验了、哎。那你再想想，小宝宝还有什么事情他是不需要教的？
0: 吃奶呀对，对不对？一般刚生完孩子，医院的护士就会过来教新手妈妈说怎么给宝宝喂奶、嗯。其中一个很重要的知识点，不管是妈妈的乳头还是奶瓶上的奶嘴，有一个很有意思的现象：只要轻轻的触碰新生儿的上嘴唇、嗯，他们就会马上把乳头或者奶嘴放在舌头和上颚之间，本能的就开始吮吸了、嗯。我觉得这个应该也是一种本能的
1: 反射吧？正是啊，这个呢就叫做新生儿的吮吸反射。呃，你肯定也注意到过，就是刚出生的婴儿啊，不管你把什么东西，比如说手指，轻轻划过小宝宝的脸颊，或者说是嘴巴，他们呢就会把头转过去，嗯，通过移动头部来寻找目标，对不对？
0: 嗯，对的，超可爱
1: 。那这个动作呢，其实也和吮吸反射以及母乳喂养相关，它叫做觅食反射。哦，这是所有哺乳动物共有的。那么这种出生之后不需要通过训练就存在的反射呢，是可以帮助新生的幼崽来获取妈妈的乳汁
0: 。哦，这个觅食的原始反射绝对是非常重要了、嗯。即使现在人类的小宝宝们一出生就会得到非常细致的照顾，但是不需要训练就会喝到第一口奶，依然是生存必备技能啊
1: 。是的，毕竟上古时代天生没有这种能力的宝宝，他存活下来的几率就会大大降低了，嗯、对吧？女神的思路已经打开了，这样就更好。你再想想还有没有
0: ？哎，我又想到一个，不知道算不算。嗯、刚刚出生的小婴儿，如果你把他的身体放在手臂上，另一只手托好他的头部，把他的双脚稍稍的着地、嗯，小婴儿是有一种就是在踏步的感觉
1: 的。对，嗯、这个的确是啊，这个叫踏步反射。就是当小宝宝的脚掌碰到平坦的表面时，他们就会试图一只脚换另一只脚的，像是走路的那种状态。嗯，这个反射呢，在新生儿出生之后不久就会出现，六到十周的时候呢，则会开始逐渐逐渐的消失。当然了，这里顺便一提啊，就是如果八个月以后仍然有这样的反射，则需要注意了，就可能会有潜在的脑性疾病
0: 。哦，那这个知识对于准爸爸
1: 、准妈妈还是很实用的啊。没错，嗯，其实还有一个反射，你印象肯定也很深。三到四个月以下的婴儿，当母亲或者是家人突然走到他的身旁，或者是发出响声，就会发现孩子出现两臂外展伸直，继而屈曲内收到胸前。这个说的有点专业啊。简单来说，就是呈现出拥抱状
0: 啊，就是求抱抱的那个样子，是不是？哎、对、嗯
1: ，这个其实也是一种本能，医学上呢叫做拥抱反射。这个其实也是婴儿最具防御性的一个反射。有兴趣的父母呢，可以去检索一下，就是新生儿阶段啊，这些原始反射其实是很多的。除了刚才讲到的，还有像是什么安置反射。掌颌反射、侧弯反射、新生儿阳性支持反射、屈肌逃避反射、交叉伸展反射，还有俗称的那个拉弓射箭，就是非对称性紧张性颈反射等等等等
0: 。我看到网上有很多那种逗弄小孩的视频、啊，就是用这种反射就觉得很好笑，很搞笑啊。哎，我还记得好像有说这种反射正常与否可以用来判断小宝宝是不是有可能出现脑瘫的情况。
1: 你别说，还真是啊！就是在那网上，我们来用搜索引擎检索以上任何一种反射，其实都会查到大量的类似的来自于家长的问题：我的宝宝怎么怎么了？他是不是脑瘫了？嗯、等等等等啊。那我们这里要说一点，就是说反射对于评价一个早产儿、高危儿的发育呢，是有着非常重要的参考作用的。所以呢，父母也需要观察。但是呢，无论一个孩子的反射有多么异常，仅仅靠反射的评估是不能够作为。对于孩子的诊断的
0: ，嗯，但是作为家长，尤其是新手爸爸妈妈，看到这些还是会很紧张的，所以多留个心也没有错。不过呢、嗯，就
1: 是不要太过于担心。是的，那么说到脑瘫呢，对于脑瘫的评价，它是一个非常复杂而且综合性的问题啊，需要评价的项目其实很多。那如果说实在不放心，那还是建议到医院去寻求专业的建议。哎，说远了啊，其实还有一个反射，近几年呢非常的红，就是游泳反射。
0: 哦，这个有啊！我记得有些视频就是家长把很小的孩子啊扔到游泳池里，嗯、然后小宝宝哎，你就觉得还很自如的就开始游泳了、嗯。而且现在这些婴儿游泳中心也是遍地开花、嗯，很多这种游泳中心是宣传让婴儿游泳可以开发智力，是一种早教行为、嗯。你觉得这种说法靠谱吗
1: ？靠不靠谱？其实我们下结论没用啊，但是把两边的说法都给大家来参考参考。嗯。首先呢，游泳反射，它的确也是新生儿与生俱来的本能之一。只要把新生儿俯卧在水中，注意是俯卧在水中，对吗？对，那他们的四肢啊，就会出现非常协调的。类似于游泳的动作
0: ，这是不是因为婴儿出生之前是生活在妈妈子宫的羊水里的？对，所以他们出生之前本来就是在水环境当中发育的
1: 。没错，那羊水当中水的比例是百分之九十八到百分之九十九啊，那么比重呢是达到了一点零零六到一点零二之间，类似于海水这种状态。胎儿呢就是生活在这种类似于失重的状态下，他们呢是可以漂浮在羊水的环境当中，所以啊。在胎儿早期，妈妈的肚子里边的这个空间还很大的时候，嗯，他们的躯体四肢啊是有很广阔的活动空间的
0: 。所以在出生之前，他们已经练习了很久的游泳了
1: 。对，那随着呃胎儿的不断长大，妈妈肚子里的空间呢越来越少，胎儿的活动范围呢也就慢慢受到了限制。当然，其实还有一个很重要的点，就是在妈妈肚中的胎儿，它不是靠肺呼吸的，嗯，而是靠脐带输送胎盘中的氧气，然后排泄废物的
0: 。是的，没错。嗯，但我记得之后小宝宝是会吞咽羊水的
1: 。没错，这个好像以前也聊过啊，就是说这个妊娠的中后期，胎儿呢就开始吞咽羊水了。胎儿的肺啊，是从第十四周开始也会出现呼吸运动，但是呢，这个时候在气道当中进出的其实都是羊水，而并不是空气。那么，以上这种胎儿在胎内就具备的自动验水和在水中滑动游泳的能力，其实会一直保持到出生之后三个月之内都不会消失
0: 。哦，那总而言之，就是新生儿游泳是与生俱来的能力
1: 。对，那么这种本能呢，可以使得那些这些比较极端的情况，就是因为意外而落水的婴儿，它可以主动的滑动四肢，并且屏住呼吸。给身体增加一些福利，从而呢增加抢救存活的几率，这也算得上是一种实用的防御性反射。嗯
0: ，在远古的恶劣条件下，多个本能总是好的嘛。对
1: ，有一点很关键啊，就是和其他反射一样，这种能力呢，随着年龄的增加，它会逐渐的减弱。其实到婴儿八个月以后，再把孩子推到水里，试图让他自主游泳，这个风险。就很高了、哦，不建议家长朋友们轻易的去尝试
0: 。嗯，重复再重复啊，各位家长听听好，不要认为是个小孩子就会游泳，不要拿孩子的安全冒险、啊。是的
1: ，这个非常重要啊。哎、
0: 欸，那么这种婴幼儿游泳早教的宣传到底有科学依据吗？呃
1: ，这个问题呢，其实到目前为止还是非常有争议的啊。我们先说支持一方的意见，这一方呢多是来自婴儿早期教育研究者，又或者呢是早教中心，还有什么月子中心。他们呢，通常在宣传当中强调，就是说给婴幼儿游泳呢，是有助于促进宝宝的身体发育、嗯，包括神经系统、呼吸系统、骨骼肌肉以及运动的协调性
0: 。嗯，对对对，我听到的也是这么说的、嗯。但我感觉你刚才说支持这个观点呢，怎么好像都是靠这个宣传可以获得利益的人呢？呃
1: ，怎么说呢？我们不可否认，就是让孩子进行一项运动，哪怕是在生命的非常早期的时候，肯定会。或多或少的对他的身体发育带来影响的，而其中一些影响也必定是积极的。但是呢，单单针对婴幼儿游泳这个运动来说啊，我们综合各方面的观点看，就会发现潜在的风险貌似是多余优点哦？是吗？它的风险有哪些呢？你说说看。我们主要来说风险啊，就是首先到目前为止还没有一项完备的研究能够清楚地证明针对年幼婴儿的培训计划的安全性和有效性。美国儿科学会则是明确表明过立场，必须权衡早期游泳教学的潜在益处和潜在风险，比如说体温过低、感染性疾病以及游泳池的化学药品对婴幼儿肺部可能造成的损害。嗯
0: ，毕竟婴幼儿的身体机能还没有发育完善，很容易被外界
1: 环境伤害。对，另外呢，从家长的心理层面来说啊，有的家长就会这样觉得，就是给孩子。报了游泳课之后，他们可能就会产生一种虚假的安全感
0: 。嗯，感觉好像我的孩子都学了游泳了，肯定不会有危险了，嗯、就会放松对游泳池当中孩子的监管
1: 。就这是指已经学会游泳的孩子，嗯，家长反而就可能有些大放松警惕了。又或者呢，对于婴幼儿已经产生的不良反应放松警惕，从而酿成严重的后果啊。这里呢说一个数字，就是世卫组织在今年二月发布的官方统计。溺水死亡是全球第三大伤害致死的死因，每年的死亡人数呢、嗯、大约是三十二万。其实，在这个其中，孩童是高危群体，而一到四岁年龄组又是儿童溺亡率第一的组
0: 哦，这么一说，真的是心惊肉跳哦、嗯。去游泳池一定要看好自己的孩子
1: 啊！不只是要时刻看好，还要抓好。嗯，加拿大儿科学会呢就会建议了。对于所有四岁以下的儿童，在任何有水的场所，包括家里的浴缸在内啊，如果是蹒跚学步的幼童，家长或者是看护人呢，都应该给予持续的一臂范围内的监护。一
0: 臂就是一个手臂的距离，是吗
1: ？眼光呢、嗯，不要离开孩子。对于还不会走路的婴儿呢，则应该始终抱着，嗯，
0: 一刻都不能放松警惕啊。对了，你前面说了支持方的观点，那么反方观点主要来自哪些
1: 领域呢？呃，主要是儿科专家啊，比如说非常著名的崔玉涛医生，他就在微博上直言不讳地发表过他的观点。他说，游泳只是一种普通运动，不比趴着更利于婴幼儿运动功能的发育。趴着的时候，孩子呢可以根据自己的情况调节运动幅度，还可以休息睡觉，而游泳呢，只会强迫孩子不停的运动。而用颈圈辅助游泳、潜水，刺激协调能力的发育，其实都是噱头。嗯
0: ，我觉得家长做出怎样的选择呢，都是不可厚非的啊。我们最重要、最想强调的，其实是家长作为孩子的监护人，一定要对孩子的安全负责、嗯。哪怕是大龄的儿童或者是青少年，哪怕游泳技巧已经很好了，家长也同样是要做好监护的，因为水中的不确定性
1: 还是很多的。一点不错。好了，我们关于。游泳反射的这个话题扯得好像真的是有点远啊
0: ，聊到安全问
1: 题，都已经不知道我们今天在讲什么了啊！我们再强行讲回到原始防御性反射啊。其实我们说了那么多、那么多个婴幼儿时期的反射现象，你有没有这样的疑问，就是为什么这些反射大多只存在于婴幼儿时期，长大的反而就消失了呢
0: ？对呀、啊，差点把今天的节目聊成母婴节目
1: 了
0: 。<笑>哎，为什么这些先天反射里的大部分在长大之后都会消失呢
1: ？婴儿具有一系列的原始反应，它其实正是说明了人类是从比较简单的生命形式演化而来的。我们刚刚提到的觅食反射是所有哺乳动物它都共有的，因为填饱肚子是生命最初的最基本的生存需求。然后抓握反射呢，则是灵长类生物所共有的，因为我们的祖先生活在树上，不仅在出生之后要紧紧的抱住妈妈，之后呢还要通过这个技能去双手攀爬树木。而随着年龄的增长啊，这些本能呢，它又会慢慢的被我们后天习得的技能所替代，比如说寻找。并获取食物的技能，又比如说强健的体魄和后天训练出来的一系列运动技能等
0: 等。嗯，明白了，有了更实用的新技能，这些原始本能就用不上了。对，那今天的主题眨眼反射，这个反射又为什么留下来了呢
1: ？因为眼睛遇到危险的话，除了眨眼，其实没有更快、更好用的技能。
0: 哦，
1: 哪怕你用手去遮挡，大部分时候是不是来不及的
0: ？对呀、啊，明白了。所以它既是因为眼睛的重要性，也是因为它脆弱和不完美、嗯，所以眨眼反射才会继续下去。
1: 对，我们的眼睛呢，需要时刻的防御和保护啊。那顺便说一句，人眼的设计当中最不完善的，要数视网膜的固定方式。嗯，我知道一个很糟糕的情况，就是视网膜脱落。没错，如果说。前面提到的角膜是镜头，那么视网膜就像是相机里的感光底片，它专门负责感光成像。当我们看东西，物体的影像呢，就通过屈光系统落到视网膜上。所以说，视网膜是人眼视觉成像的基础。一旦萎缩或者脱落，视力呢就会受到极其严重的影响。嗯，那视网膜又是什么样的结构呢？我记得远古时期的原来是这样，应该是讲过的啊。就是视网膜呢，大致由三层细胞组成，分别呢是感光细胞、双极细胞和节细胞。感光细胞呢是接收光信号的，它呢是把光信号转化成电信号。双极细胞呢是处理器啊，处理这些电信号。节细胞呢则会把这些分类过的电信号传入大脑，形成最终的影像。这里倒是要考考你了，就是说这三层细胞哪一层你觉得是在最外层的？
0: 那肯定是接收信号的感光细胞在最外层嘛？
1: 这逻辑上一点没错，但是，当你好像节目里面是说过的，你依然是答错了。为什么？因为事实上就是在我们的视网膜当中啊，感光细胞是在最内层的，负责传输的结细胞呢，却恰恰是在最外层，啊、是反着装的
0: 。这个好别扭啊，竟然是反的
1: 。哎，是的。还是那句话吧，就是演化它毕竟不是设计，就是很多时候啊，都属于那种将错就错的结果啊。而正是因为这两层细胞它贴反了，那么视网膜和眼球壁之间呢，就只由感光细胞顶部还有色素细胞松散的接触，因此呢，它非常容易脱落。相反。如果视网膜它是正贴的话，那么结细胞当中的神经纤维理论上就可以牢牢抓住我们的眼球壁，嗯，这就会牢固很多，不会轻易脱落了
0: 。哎，我想起来，好像以前有期节目专门讲过，眼睛有盲点，就是和这个有关的、嗯
1: ，也是和视网膜有关啊，一点都没有错。所以呢，欢迎大家去回听啊，顺便可以做个广告，就是我们为什么这么臭这本书当中也是有相关内容的。对，呃，所以你看啊，说了那么大一圈就是我们人类的眼睛啊。最外层它有非常脆弱的角膜，内侧呢还有贴反了的非常脆弱的视网膜。嗯<笑>，所以无论如何，对于眼睛的保护机制，真的是不应该有什么年龄之分，它不会随着年龄的增加而退化和消失吗？嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 其实我觉得听这期节目啊、嗯，就是有一个比较大的感受是，就是你会一直注意自己有没有在眨眼，眨眼变成了一件很刻意的事情是的
1: 。就我在改文案，包括就是写开头文案的时候，就一直在想，哎，我自己到底是几秒眨一次眼？对然后后面我看一些视频嘛。我就不听内容了，就看那个对象他到底是几秒眨一下眼、呃，我想确认一下这些数据到底是不是对的。
0: 对，我前段时间而且看一个电视剧里面吧、嗯，好像他说他特别讨厌人家不眨眼，就有的人眨眼时间很长，嗯，有的人是很频繁的眨眼，然后有的人就是像徐东刚刚说的，一紧张。他就眨眼会很很多很多，对的，嗯
1: 嗯，所以今天这一期我觉得就是属于有点跳跃的啊，嗯，但是归根结底其实还是说了一件事情，就是说眨眼它其实很重要，对，那么中间又花了很多篇幅，其实是讲到了由眨眼引申出的我们那些本能的反射，尤其是有一些对于小朋友来说的这个反射，有一些像是游泳反射，呃，别被一些宣传给轻易的利用了。对吧？它其实是一种非常自然的现象。包括就是我记得，呃，前段时间是在抖音上吧，可能有一个小 baby， 就是呃，刚出生没几天，家长就抱着，感觉上他会走路，然后有人就感慨，哇，这个孩子好聪明。啊啊、嗯，其实这就是一个原始的本能嘛。啊、哦，谁家的宝宝基本上都能有这个踏步反射。但是
0: 因为说到那个的时候，我的确是有一点儿，因为那么小的孩子、嗯，其实家长很少会去给他机会做这件事情、嗯，所以可能就很少有家长知道小孩子可以这样做。哎、嗯，
1: 对。今天这期节目呢，它是有文案大神的啊。这个呃，首先呢，我先说一下，就是这个最开头的那个部分，就是到那个原来是这样，就是这样。今天是出现过两次，这个最开头是我加的啊，就是我把它的这个文案就是原样化了之后呢，就是想给大家开一个玩笑。同时呢，我觉得就是像这种题目，我们为什么会眨眼，其实是早期原来是这样特别喜欢的，对不对。然后当时的体量也不长嘛，所以今天呢，就是用这个来致敬一下啊。另外呢，就是说。整个的这个后半部分，包括各种各样的这个原始反射，它的文案的原名是“听到巨响之后我们为什么会眨眼”，他其实就想回答这样一个问题。嗯，那其实就引申出了后面这一长串的东西，内容呢非常的扎实。这位朋友呢叫赵乐啊，他呢是两个孩子的妈妈，而且这个问题就是来自于他应该是和花花同龄的小儿子向他问的问题哦，就是打雷之后为什么会眨眼睛。嗯、然后呢，他就试图回答他们宝宝的这个问题，然后就有了今天的这期节目
0: 。哦、这样说起来，我好像很惭愧，是不是？<笑>花花问了我那么多问题，<笑>我还一期原样都没有写出来过。
1: <笑>没关系，你可以直接给他听原样。啊
0: 、哦，对啊，
1: 对，因为都是你在参与讲的嘛，嗯、花花也会觉得哎。诶他会不会觉得妈妈怎么
0: 有一点笨<笑>
1: ？<笑>好了好了，呃，这个还要再说一下，就是赵乐呢，其实呃也是就是我们科学声音科普训练营的二期学员啊，嗯、所以呃他在当时的那期作业当中呢，一下子就交了一篇我觉得非常成熟的文案，所以就拿到这儿和大家一起来分享了啊。好了，那么今天呢，原来是这样，差不多要和大家说再见了。嗯，想要在微博上找我们呢，可以去搜“紫玲玲”孩子的,子晨的“紫玲玲”的玲，嗯，呃、还有“旭东旭的旭，上面一个山，下面一个东。那么。紫玲玲现在人称“问不倒小姐”啊，这个同名的“问不倒小姐”是可以在 B 站上面搜到的
0: 。对，啊、虽然粉丝也不多，然后考试通过了，考试还没考，考试不就指着你帮我答题了吗？<笑>好好这我回头帮你答了
1: 啊。<笑>呃，这个另外呢，就是可以关注我们的订阅号“刀科学”，刀是唠叨的刀、嗯、啊。刀科学里面有原品店啊，大家可以去选购一些这个创意的文创、哎、小周边。我
0: 的闹钟呢？啊、哦，我
1: 错了。<笑>
0: <笑>从上一期节目就开始问了，下一期节目你不会再
1: 问了，问了我肯定给你拿。是确定吗？不确定，孩子坐瘫了<笑>，嗯、真是。好了，还有就是我们的元阳导游会啊，它是一个 QQ 群，可以认识非常多志同道合的小伙伴。对，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
0: 原来是这样的发展，真的是离不开大家。是
1: 的，我是徐东，我是子菱，代表本期节目的撰稿人啊，科学声音科普训练营的二期学员赵乐，感谢各位的收听，咱们下周接着聊，再见。宝宝的这个小脚脚其实也会有类似的足底握持反射，是吗？<笑><笑>后悔了吧，乔治已经大了，只能再生一个再体验了。就是说，他的小脚脚，如果你去逗的话，他也会这样子的
0: 。啊，真的？对，没有试过哎。
1: 后悔了啊，赶紧再生一个。<笑>那你在想,想，为了
0: 这件事情再生一个划算吗？<笑>花花要
1: 要<笑>我可以玩，我
0: 可以玩你的孩子呀，<笑>以
1: 后是啊<笑><笑>这里呢说一个数字，数字。嗯，那么今天的原来是这样，真的就是这样了
0: 。是的，我们的节目离不开大家的支持和
1: 原来是这样的发展，真的离不开大家。啊
0: 那为什么每次都要有这个套路就？就就,就,就,
1: 就像是我原来是际上就是这样。哦啊、哦
0: ，原来是这样的发，呃，怎么说呢？是这样的发。啊、哦，原来是这样的发展，真的是离不开大家。